0: Caravan.
1: Felati, bienvenue dans ma caravane où que vous soyez sur cette terre. Aujourd'hui nous allons taper à la porte d'un univers, un univers car Vincent Segal, quand il tisse les liens crée un instant, crée un univers avec les autres musiciens à travers les instruments mais à travers aussi ce souffle, ce regard, cette humanité qui le caractérise. Qui est Vincent Segal pour, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui m'écoutent, Vincent Segal est né en 1967 à Reims. Il a étudié donc au conservatoire euh, à Lyon avant de partir au Canada et venir s'installer en France, à Paris, à nouveau. Et là commence une multitude de rencontres, de liens, d'histoires musicales, humaines qu'il a su, à travers les années, tisser avec beaucoup d'artistes que je ne pourrais même pas citer d'une manière euh, exhaustive ici même. Mais je peux citer quelques... Coup de cœur personnel, comme cette rencontre avec Serial Atef autour du projet Bumcello qui dure depuis 1999, oui, 1999, et dans le dernier album, donc Monster Talk, sorti en 2018, mais aussi une autre très belle rencontre euh, qu'il a faite avec Balaké Sissoko, le joueur du choral malien qui fait partie de la danse. Euh, et donc, euh, ensemble, ils ont fait un très bel album en 2009. Chamber Music, mais aussi une très très belle rencontre avec Yassine Poulares en 2017, mais, mais, mais aussi Camara Pop, euh, donc l'album sublime avec Gubich euh, à la guitare et euh, Sébastien Surel au violon, où, euh, où il y a des traversées magnifiques dans cet univers de Vincent Segal que je ne pourrais pas citer. Tous les albums de M depuis le premier album, il a travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, pourquoi nous en parlons aujourd'hui Parce que j'ai un coup de cœur, voilà, un coup de cœur qui, qui, qui est encore très vibrant, car euh, au dernier Festival des Sud-Arles, il s'est produit avec Vincent Perrani à l'accordéon et avec Malaké Soko à la Cora et Émile Perrani au saxophone pour un nouveau projet, le dernier euh, au label No Format euh, sous le titre ou l'intitulé « Les égarés ». Donc, bien de choses aujourd'hui, bien de moments musicaux, beaucoup de, de, de rencontres humaines, mais aussi euh, les coulisses de cet univers dans l'interview que je vous livre à l'instant dans ma Caravan. y a une histoire <musique> هكذا تحملنا إلى عالم انسان فنان حساس في غاية الحساسية في غاية الانفتاح للآخر التفاعل معه هو من مواليد مدينة رينس عام 1967 يعزف على آلة البيولانسل الاسم فينسون سيغال فينسان سيغال ترى رينس درس في ليون ثم مليون إلى كندا كندا عاد إلى باريس حيث استقر وخلال سنوات عديده قام بالتعاون والتفاعل مع كم هائل من الفنانين كما يفعل عادة يقوم بنسج وصياغة عالم انساني قبل أن يكون فقط موسيقي uh, Monster Talk هو عنوان الألبوم الذي قام بصناعته مؤخراً مع صديق الدرب القديم uh, سريل عاطف ومشروعهم بومتشيلو ولكن أيضاً هناك تفاعل أيضاً مع ياسين بولاغيس التونسي الذي يقطن الولايات المتحدة الأمريكية بألبوم جميل سعيدي عام 2017 هناك كاميرا بوب مع عازف الجيتار جوبيتش وعازف الفيولونسيل سيباستيان سوريل أي بكل بساطة فانسان سيغال استطيع أن أروي لكم كل الحكايات الموسيقية التي عبرها ولكنه عمل مع كم هائل من الموسيقيين مثل أم الفنان الفرنسي أيضا منذ البداية مثل 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 مثل, مثل, مثل. لذا لن أعدت وأذكر بل سأطلب منكم أو أقترح عليكم بالاحرى أن تستمعوا إلى لقائي معه ضمن مهرجان لسيود آغ لجنوب فرنسا مؤخرا حيث حاولت هكذا أن أتعرف أكثر على كيفية اقتراب من سان من الآخر بلغة الموسيقى Je suis heureuse, vraiment très heureuse d'être là avec toi euh, à Arles Avec ma, ma caravane euh, et avec euh, cette énergie euh, qui est propre à cette ville Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Et il euh, y a eu beaucoup de choses depuis... Euh, une chose appelée la Covid, le changement du monde peut-être, des gens qui ont changé de métier, qui ont changé de vie. On ne s'est pas vu depuis, donc j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas depuis. Et qu'est-ce que cette époque, cette période a changé ou pas pour toi toi
2: euh, le Covid, je l'ai vécu d'une manière euh, personnellement euh, particulière. Un peu un mélange d'inquiétude et, de, de, et aussi quelque chose de très, très agréable. Euh, inquiétude euh, parce que c'était la première fois qu'il y avait quelque chose un peu comme ça euh, où, où on se sentait inquiet pour les autres sans, sans vraiment trop savoir. Finalement, ça, ça a été difficile parce que Ma, ma fille commençait ses études, elle finissait ses études d'infirmière et, et était en, en travaillant en réanimation comme infirmière. Et donc nous, on avait la réalité puisque euh, on l'avait tous les soirs euh, au téléphone ou, ou quand elle pouvait à la maison. Euh, et donc on avait une réalité autre que les gens qui disaient oui, c'est des rumeurs, c'est ceci, c'est cela. Mmh. Elle et a ben... vu la difficulté des gens qui arrivaient euh, pendant la période vraiment difficile où, et qui mouraient seuls. Sans pouvoir voir leur famille, sans... كان...
1: كان وضع بالنسبة لي مقلق مزيج ما بين القلق والجمال أيضا انك et... بوتي لأننا كنا في مرحلة خاصة جدا وابنتي تدرس التمريض وهي التي في تلك المرحلة كانت في قسم إعادة الإحياء الغياني نرى كان الوضع صعب كنا نرى... كانت ترى الأشخاص في حالة صعبة ويمدون وكل هذه الأشياء أثرت علينا du coup, permis de vivre cette période de l'intérieur, en fait, avec l'expérience de, de ta fille. En plus, elle
2: commençait à être professionnelle. C'est-à-dire avait fini ses études. Donc, pour elle, ça a été une plongée dans un monde... Euh, et finalement, c'était bien pour elle, parce qu'en même temps, elle a vu la solidarité, la solidarité des gens, plein de choses. Et avec ma femme, par contre, nous, ça a été une période géniale, parce que c'est la première fois qu'on est restés tous les deux ah. pendant un an. <rire> Sans que moi, je voyage.
1: Ça, c'est top. Oui. et
2: Mes enfants étaient partis. Ils vivaient de leurs propres ailes, donc c'était encore mieux. Parce qu'on n'avait pas cette inquiétude de s'occuper des enfants, des devoirs comme beaucoup d'amis qui avaient des enfants plus jeunes. Oui, là, toute une infrastructure à organiser. Et des fois, les gens devenaient dingues. Mais au contraire, c'était... On avait la, la cour de l'immeuble avec nos voisins. C'était euh, assez sympathique. Et, et comme j'ai la chance d'habiter dans le centre de Paris, euh, j'avais la scène euh, quasiment ah, pour nous. Ouais. Il n'y avait personne. Ce <rire> n'était pas de touristes C'était un, sen un sentiment très agréable de voir les canards <rire> se balader. Euh, par exemple, on voyait une canne amener les petits canetons pour jouer dans des endroits qui sont faits pour les enfants. Et ça, je trouvais ça drôle parce que je voyais la canne qui avait prévu qu'il y avait une petite barrière, donc elle se disait comme génial. ça les canetons ne vont, vont pas partir. Et on les voyait jouer sur les jouets des enfants, les toboggans, tous les petits canetons, et avec que les canetons, la canne et deux ou trois voisins.
1: جينيال ساتيستوى كان هناك كم هائل من الهدوء فكانت أنا وزوجتي لوحدنا الأطفال. الأطفال هنا كانوا تركوا الدار على عكس كثير من الأشخاص الذين كانوا يهتموا بالأطفال الصغار فنحن كنا لوحدنا وكنا نعيد اكتشاف باريس بشكل مختلف مع نهر السان وهناك هذا الحديقة حيث كان هناك بطة صغيرة تأتي مع أطفالها الصغار وتدخل الى منطقة اللعب حيث يلعب الأطفال وتلعب معهم مع أطفالها البط في تلك الحديقة أي فعلا كان جميل. ومختلف مختلف تماما <تصفيق> سننتقل الى الموسيقى بنسان. آه, اليوم في مدينه ار سيكون هناك لقاء ما بين الكورا الساكسفون الاكورديون والاتك الات فيورسال هذه ليست المرة الاولى في مشروع الاغاغي الذي تقوم بالمزج فيه وبالحكايات مزج ولكن ربما تخبرني عن ولادة هذا المشروع تحديدا وكيف من جديد استطعت ان تخلق لحظه مختلفه سوسوار يا لاكورا افيك بلاكي سي با اين comme d'habitude des rencontres, il y a le saxophone avec... Euh, euh, il y a aussi l'accordéon donc en fait comment est né ce projet Les Égarés et pourquoi pour, enfin euh, le titre m'a interpellé aussi euh,
2: moi j'avais une carte blanche euh, à Lyon à Fourvière pour l'anniversaire de notre label nos formats mm -hmm. et Laurent Bizo m'avait dit ouais, euh, que Fourvière voulait faire un salon de musique autour de moi et j'aurais dit oui je veux bien mais un salon de musique dans mon idée c'est un salon informel ou J'invite des amis et il se passe des choses musicales sans que ça soit préparé à l'avance. <rire> et surtout pas quelque chose avec un programme comme on voit souvent dans des, dans des soirées, euh, par exemple télévisées ou des choses comme ça. Je voulais vraiment un salon de musique comme euh, l'ancien temps où des musiciens se rencontrent et chacun joue un peu. Les, un, les uns jouent avec les autres, ouais, il y a des choses qui ça. se passe. Mmh. Un peu comme j'imaginais euh, ou les musiciens romantiques de l'époque de Chopin ou les jazzman euh, des années 20-30 à Paris ou euh, les salons de musique justement, on peut parler du monde arabe, oui. où les gens étaient très friands. Euh, je sais que par exemple euh, à Alep, il y avait des gens qui, qui, un peu comme en Inde, qui avaient de l'argent, disaient oui, il y a tel grand chanteur ou musicien qui va venir jouer avec tel autre. Et là, on les laissait gérer le, la soirée. Ce n'était pas comme un concert où on disait voilà, ça va commencer à telle heure et finir à telle heure. Non et ça
1: se passait quoi voilà. Et donc il y a une forme à y redonner qu'on se faire un petit Et à faire un salon musique, un salon de musique, j'avais ce, euh, euh,
2: ce duo de Vincent Perani avec Émile Parisien que j'adorais. Mm. Et je trouvais que, que c'était des grands improvisateurs. Mais aussi, ils avaient des références que j'entendais, qui étaient des références. Émile s'appelle Émile Parisien, il vient du sud-ouest de la France. Mais dans son jeu, j'entendais un Paris euh, ouvert. Mm. Ouvert vers le, justement euh, euh, l'Afrique. Euh, l'Inde euh, la musique classique oui. et, par exemple j'ai vu Emile et Vincent jouer du Schumann des choses comme ça ah, mais j'ai aussi vu ça. aussi jouer des morceaux euh, qui étaient vraiment plus euh, plus, au, plus par exemple de, de la musique euh, euh, autour de pas vraiment du Mali mais quelque chose de, de panafricain mmh. et euh, et je sais qu'Emile avait beaucoup joué avec Rido Bayonne qui est un musicien avec qui j'ai énormément joué quand j'étais beaucoup plus jeune et qui connaissait bien la scène africaine de fusion. il enfin...
1: a euh, كان هناك فعلا euh, لقاء فعلي, ما بين Vincent et euh, 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 على صعيد هذا العمل، أن لأنهم كانوا بشكل مختلف من الموسيقى. هناك sud-ouest, a une la musique africaine, la musique Il a joué entre Rido نوعاً ليس فقط على الموسيقى الأفريقية هذا ما جذبني في في العمل معهم ce soir on va découvrir quelque chose d'inédit donc c'est vraiment un, un moment spécial et ça me permet de me... enfin ça me donne envie de te poser une question ça fait tu as bossé avec énormément de gens donc ok il y a un mot qui revient souvent qui est ouverture fusion euh... toi qui as pratiqué la matière de rencontrer cette musique de l'autre aujourd'hui si tu devais euh, en parler à quelqu'un qui l'a jamais fait en fait tu vois un musicien qui a envie vraiment de sa... se hasarder vers ça Qu'est-ce que il vient vers toi et te dit, Vincent? C'est quoi le secret de travailler avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Et ma
2: en fait les gens disent que la musique c'est un langage universel et je pense que c'est faux dans le sens que des, chaque répertoire de musique façon de jouer il y a, des, il y a beaucoup de codes c'est un peu comme des langues mmh. mais l'abstraction de la musique fait que si on est comme un enfant et qu'on s'émerveille devant des, des personnes différentes, inconnues, je trouve qu'il y a une manière de de s'enrichir.
1: كلمة شائعة تقول إنه للموسيقى عالمية انها لغة عالمية ولكن انا لا أعتقد بأنها فقط لغة عالمية لأن هناك ديكاد اي قواعد معينة هناك لونجاج لغة لكل موسيقى نستمع إليها هناك لغة مختلفة ولكن الأبسخشون أي أن نتخيل هذه الموسيقى مع بعضها البعض ونذهب للآخر عبر هذه هذه الطريقة المختلفه في طريقة اللغة وفي الكودات هو Assess. En fait, je cherche pas à, à
2: provoquer des rencontres. C'était l'émerveillement de, de mes premiers instants de musicien enfant, faisait que si par exemple je jouais du Bartok, hmm. j'aimais Bartok, mais je sentais que ce que j'aimais chez Bartok, c'est que c'était pas comme la France. Quand je jouais du Bartok, j'avais l'impression, j'avais pas besoin de voyager, j'avais pas besoin de prendre un, les passes Europe comme font les jeunes. <rire> je pouvais rester avec mon violoncelle dans ma chambre. Et je m'évadais. Et j'ai eu la même chose avec toutes les musiques, tous les gens que j'ai rencontrés à Paris, c'est-à-dire les premiers musiciens africains que j'ai rencontrés, les premiers musiciens non-africains, c'est-à-dire le fait de pouvoir rencontrer les premiers... À l'époque, c'était le Rai, tu vois, qui était vraiment ouais. une musique forte et que j'adorais. Donc, quand je connais les Karim Ziad, tous ces gens-là, en fait, j'aimais... Je rencontrais des vieux et ils me disaient « Ah non, mais nous, on joue, il n'y a pas les... » Il a pas les Makam. Les Makam sont différents de... Mmh, mmh. Parce que nous, on joue pas les cartes de ton en Algérie, par exemple. On joue différemment. Ce qu'ils ouais. appelaient l'oriental. L'oriental. Mais, mais c'était différent. Donc tout ça, j'apprenais ça quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'écoutais la musique. Après, je me disais, ah, mais en Grèce, ils jouent comme ça, et c'est aussi une autre manière de jouer. Et ça veut dire que tu T as l'humilité de savoir que tu seras pas un spécialiste de tout, parce que je pense que j'ai une bonne connaissance de la musique classique. Euh, parce que j'ai appris avec un, un maître depuis que je suis tout petit et que j'ai continué mes études le plus loin possible avec le violoncelle. et par contre, à partir du jazz, du blues, euh, de la musique brésilienne, qui est une musique, la musique brésilienne, je pense, c'est peut-être la musique que je connais le mieux en mmh. dehors de. parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé avec des musiciens brésiliens grâce à Nana Vasconcelos. Mmh. Mais, mais tout le reste, en fait, il y a une certaine naïveté, une certaine. Euh, d'enfant. Et, et, qui, et qui me plaît.
1: عندما أعزف مثلا ما يبقى هو أي ناحية الطفولية هذه الناحية التي تسمح لنا بأن نقترب من الشيء كمرة أولى في حياتنا عندما أعزف بخطوك أعرف بأنني أسافر من غير أن أترك غرفتي وما أستطيع أن أقوله بأنني هكذا منذ سن 18 من العمر بدأت مع موسيقى الراي مع موسيقى كريم زياد وكل هذه الأشخاص الذين كانت تعرفت عليهم في تلك الحقبة وكنت أعرف أن هناك موسيقى الكاردونوت أو الأحراقية الكاردونوت ولكن أيضا في اليونان في جراس هناك المهم الحالات كثيرة جدا ووصولا إلى موسيقى البرازيلية أنا درست الفيولونسيل بشكل كلاسيكي فعلي ولكنني تعرفت أيضا على موسيقى الموسيقى والبرازيلية تحديدا عن طريق نانا فاسكونزيلوس بسكونزيلوس والتي سمح هذا الشيء سمح حاليا من الموسيقى البرازيلية كثيرا سؤال صغير فانسانسي قال لأن الوقت يمر بسرعة ولكنك أنت أيضا تقوم بصناعة أو بدق أباب موسيقى الأفريقية كثيرا مع بلاكي سيسوكو ولكن ليس فقط على إيلة الكرة عشت في المالي تفعلت مع الايقاع هناك أيضا من جديد ماذا جلبت لك القارة الأفريقية على صعيد العلاقة ربما بالصمت ما بين الحكايات؟ Parmi toutes les cultures, la culture brésilienne, l'Afrique en fait partie, euh, le Mali précisément, il y a eu toute sa collaboration avec Balaké, mais j'ai envie de savoir vraiment ce qu'elle a pu t'apporter, cette culture musicale différente avec ses codes et ce langage, au niveau d'une de, de, particularité qui est le silence dans cette musique, en fait. Vraiment le silence, parce que j ai, j ai, je, plus ça va, plus j'ai l'impression que le silence, elle, il a sa place encore plus dans, la, dans, dans certaines musiques que d'autres et, et, et est-ce que c'est mon ressenti est-ce que pour toi il y a eu quelque chose de cet ordre-là j'ai l'impression que c'est surtout euh, euh,
2: lié à des personnalités comme Balaké mmh. lui-même oui. ou par exemple Madi, diabaté qui est malheureusement décédé mais qui étaient des gens qui avaient une façon de ou Jelly Madi Tungara une façon de jouer qui appelle la respiration et le silence, parce que c'est pas le cas par exemple oui. dans des mariages traditionnels, <rire> <choses comme> ça <rire> n'arrête ouais. pas et il ouais. n'y a ouais. pas beaucoup de silence parce que la musique est très forte, il euh, y a beaucoup de sonos, les, les, ouais, donc ça disparaît comme partout. Mais les grands, les grands musiciens de tradition mandingue, ils ont cette espèce d'air autour mmh. d'eux.
1: أعتقد بأن الشيء ينبع من الشخصية نفسها شخصية بلاكي سيسوكو مثلا أو شخصية دي دياباتي أو شخصية دي تونجارا الموسيقيون الكبار الذين ينتمون إلى هذه الثقافة المندين لديهم هذه القدرة على خلق مساحة حولهم وخلق كثير من التنفس من الهواء euh, je pense que c'est
2: aussi lié au fait qu'il n'y a pas d'angle c'est intéressant finalement parce que si tu regardes en Europe il y a l'écriture et, et l'écriture et les chiffres qui viennent du monde arabe vraiment euh, y a pas de, tout, tout est lié aux mathématiques dans la musique de Beethoven, de Mozart de... Depuis le Moyen Âge, ils sont fascinés par, par le l'ombre. Le mm. Et dans la musique, euh, par exemple, euh, euh, tout ce qui est du système modal mm. de tradition orale non écrite, il y a quelque chose qui, en même temps, m'attirait ma, le plus, moi, c'est que ce n'était pas écrit comme dans la, la façon de jouer. Euh, européenne liée à la musique classique, où tu dois tout le temps jouer la même note au même endroit. C'est ça que tu appelles l'angle. C'est cette espèce en fait. d'ouverture mmh. qui donne de l'espace. J'ai toujours été attiré enfant par ça, en me disant wow, « Waouh, pourquoi, pourquoi quand j'écoute ce chanteur ou cette chanteuse, il y a un truc d'air dont tu parles mmh. ?» et, et je cherche ça et, et balaquer à ça
1: أعتقد بأن ليس هناك زوايا حادة في هذه الثقافة إذن إذا ما نظرنا مثلا إلى, إلى أوروبا سنجد بأن الموسيقى متصلة بشكل مباشر بالكتابة والكتابة والأرقام يأتون من العالم العربي كل شيء يعتمد على الرياضيات في موسيقى بيتهوفن وموزار ومنذ القرون الوسطى هناك انبهار بالرقم ولكن في الموسيقى الشفهيه والنظام المدال الغير مكتوب هناك انفتاح يعطي مساحة وهذا ما أحبه أي على عكس الموسيقى الأوروبية المكتوبة حيث كل نوتا لديها مكان معين ففي الثقافة الشفهيه نتنفس أكثر ومنذ صغري وأنا mais
2: plus on va vers l'Afrique, ce que j'aime, c'est qu'on ne compte, il n'y a pas de compte. C'est mal poli même. Parce que si tu parles de, de commerce, les Africains dans la tradition mandingue, tu ne dois pas dire oui, il y a 12 bêtes exactement c'est mal poli ça veut dire que tu comptes trop précisément et il y a une manière plus souple de faire les choses et qui est valable aussi dans l'architecture des maisons traditionnelles qui malheureusement n'existe plus mais où il n'y avait pas d'angle mmh. pour le, le fait qu'il y ait de l'ombre et qu'il n'y avait pas de grands carrés de, de baies vitrées comme aujourd'hui ouais, affreuse où tu es obligé d'avoir des, des, des limes ou des ventilateurs sinon tu vas crever de chaud il y avait ces maisons énormes en ronde avec très peu d'ouverture et, et dans la musique il y a ça, cette espèce de parce que des fois les gens me disent où est le 1 il <rire> n'y a pas de genre hein, c'est des cycles, c'est les les, la danse des gens c'est les, les pulsations de cœur, les, les pulsations des pieds des enfants, des femmes des personnes âgées qui sont différentes une personne va marquer différemment mais il n'y a pas de compte mmh. et ça c'est ce que j'ai découvert mais c'est est pas, pas une recette c'est un esprit et que j'espère avoir un petit peu peut-être pas beaucoup mais au moins gagner un peu
1: كل ما نتجه إلى أفريقيا لا نعد ولا نحسب عندما نتحدث عن قطيع مثلا ليس من العادات بأن نقول بأن هناك 12 حيوان في القطيع هذا شيء غير مهزب هناك طريقة أكثر ليونة في التعامل وهذا الشيء ينعكس أيضا على الهندسة التقليدية التي نفتقدها اليوم في الهندسة القديمة كان البناء دائري من دون نوافذ مربعة كبيرة تحتاج إلى مكيفات اليوم لكي لا نموت من الحرارة في أفريقيا كان هناك هندسة دائريه خلق الظل والهواء في البيوت وفي الموسيقى هناك شيء مماثل أي أحيانا أسأل أين الرقم واحد في أين بداية الريتم الإقاع ليس هناك بداية ليس هناك رقم واحد إنها موسيقى دائرية حلقات تعتمد على خطوات البشر على الرقص على نبضات القلب نبضات الأطفال النساء العجزة وكل شيء tu remarques
2: même dans les, le port des habits, c'est ce que j'aime beaucoup dans la tradition mandingue. Les hommes ont des habits amples, mais qui sont en même temps très souples, qui, qui ne soulignent pas, qui ne marquent pas leur corps mm. Oui. et en fait il y a la même chose dans la dans la, la façon de danser la façon de, de il y a toute une, les gens disent souple mais cette souplesse elle vient d'un esprit où les gens sont beaucoup moins raides mm -hmm. il n'y a pas ce compte
1: نجد نفس الشيء أيضا في اللباس التقليدي الذي يأتي من أمبراطورية الموندانج هذا ما أحبه كثيرا مثلا في ثياب الرجال لديهم ثياب فضفاضة لا تضيق على الأجساد هناك نفس الشيء في طريقة الرقص أيضا أي ليونه فعلية تأتي من روح روح أقل القساوه ليس هناك هذا العالم الذي يعتمد على التعداد وعلى الرقم lasserai pas et je regarde l'heure en même temps et je me dis est-ce qu'ils vont venir frapper à la porte est-ce que je peux poser ma question donc je vais quand même poser la question et prendre le risque avec, avec mais bon je suis dans les temps je pense tu as fait beaucoup de films musique de films et j'ai vu que parmi les collaborations il y avait une participation sur un documentaire sur les coptes en, euh, en Égypte, ah. et j'ai été très intriguée de savoir parce que c'est voilà bon. Euh, c'est un vrai film. Euh, oui, 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 je, je voulais savoir quelle est l'histoire de cette collaboration ah. et qu'est-ce qui te reste de cette collaboration au niveau de l'image. c'est
2: un film merveilleux que si vous n'avez pas vu, je vous conseille vraiment de, de voir parce que Namir, mais c'est c'est quelqu'un qui a fait ce film vraiment particulier et, et malheureusement ce, ce film c'est vraiment un, quelque chose parce que c'est ma mère, les, les, la vierge, les coptes et moi et en fait c'est vraiment un film sur sa mère et sur sa vie en fait c'est Namir a grandi en, a été confié à, dans le village de sa mère quand ses parents ont voulu émigrer en France ils sont partis en France d'abord, euh, les deux parents, sans leur fils qui est resté au village, copte, dans le sud de l'Égypte. Et en fait, quand il était adolescent à Paris, Namir voyait tout le temps ses parents et d'autres personnes dire oui, on croit au miracle de la Vierge, <rire> il y a eu l'apparition de la Vierge sur un, un mur au Caire, ou je ne sais plus, devant une église. Oui. Et il disait oui, vous voyez la Vierge, moi je ne la vois pas. Et... Et finalement, il a dit à sa mère, j'ai fait des études de cinéma, il est rentré à l'IDEC ou à la FEMIS, je sais plus, à la Fémice, je crois. Et il a dit, voilà, je vais faire un film pour, Sur la aller, pour aller interroger les, les Coptes, pour demander pourquoi ils croient en l'apparition de la Vierge. Et là, il ne trouve rien au Caire. Du coup, les producteurs lui disent, oui, il y a la révolution au Caire qui est en train de se passer, il faut que tu filmes. Et lui, ça l'intéresse pas du tout. Enfin, ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas, mais... Il
1: voulait.. Il voulait ouais.
2: Et il retourne, il dit à sa mère, je, je vais dans le village.. Dans ton village pour interroger. Elle dit Ah non, 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 surtout pas, tu vas faire
1: du scandale. <rire> euh, euh, la la et رواية حكايته لأنه هو طفل بقي في مصر في قرية قبطية وأهل ذهبوا إلى فرنسا وهو أراد عندما وصل إلى فرنسا وعاش حياته هنا أن يعود إلى تلك الحكاية حكاية ظهور عذراء في القرى القبطية ويذهب في فترة الثورة في مصر ويركز بعلاً على هذا الموضوع لأنه, لأنه مهتم به
3: Ce soir-là, j'allais fêter Noël chez mes parents Sohair, une amie de ma mère avait apporté une cassette vidéo elle nous a raconté que la Vierge Marie était apparue en Égypte, devant des centaines de milliers de coptes. Franchement, ça fait longtemps que je ne croyais plus à ces histoires. Jusqu'au moment où ma mère s'est mise à hurler qu'elle venait de voir la Vierge. Je me suis dit que je tenais un sujet de film. La, 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 les subventions, c'est vrai. Film de Namir 8e. Quand j'étais petit, mes parents me répétaient tout le temps « Nous, les coptes, on est les vrais Égyptiens, les descendants des pharaons. » Du coup, j'étais persuadé d'être le petit-fils de Toutankhamon. Physiquement, on ne peut pas distinguer un copte d'un musulman. Mais pour tous les égyptiens, chrétiens ou musulmans, la Vierge Marie est très appréciée. C'est la plus parfaite des femmes et la mère idéale. J'ai vu la lumière qui sort de ces statues qui a tourné dans la pièce plusieurs fois. Ah, ben Ma mère a voulu savoir ce qui me manquait pour que je termine mon film.
1: Je lui ai dit que je voulais
3: reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village avec tous les membres de notre famille. Tu touches pas à ma mère et ma sœur et ma famille. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. Elle a accepté de m'aider. Si tu me proposes un rôle, tu dois me payer. Moi, je te propose d'être les trésorières.
2: Quand il est venu me voir il m'a dit voilà je veux pas que ça soit une musique euh, euh, tout de suite on va penser musique égyptienne parce que je fais un film en Égypte. » Il a dit, moi, je suis à Paris et tout, je pars là-bas, donc je vais qu'une une espèce de naïveté, un truc un peu... <rire> pas naïveté, mais... Oui, naïveté. Mais aussi un truc épique, mmh. un peu euh, comme une musique folklorique d'un folklore imaginaire. Uh -huh. Et quand il m'a montré les premières images de son film, et surtout sa mère qui fait jouer dans le film et qui est sa mère, quoi. Il <rire> incroyable. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler dans le film. Elle lui dit, oui, je vais te couper les vivres. Enfin, tu ne vas pas aller filmer ma famille. Je ne veux pas qu'il y ait des... Et lui, il y va quand même. Et, et lui, il a un côté un peu Buster Keaton, très émerveillé. Très, oui, et en même temps très. Et donc, il dit puisqu'il n'y a pas d'apparition de la Vierge, je veux faire une apparition de la Vierge. Et donc, il engage les comédiennes du village et dit voilà, on va faire un film. <rire> et sa mère lui dit mais personne
1: va vouloir tourner dans ton film. Et en fait, toutes les filles du village veulent tourner dans, je le veulent, dans veulent être dans, le dans le un film. film. غريبة قليلا فولكرورية ولكن بشكل خيالي انه أراد شيء مختلف ولذلك فكر بأن يلجأ إلي وفعلا هو كان مع والدته وكان في شبه شجار مستمر وعندما أراد أن يقوم بتصوير ظهور العذراء لم يكن هناك أحد فقام بدعوة كل النساء وكل النساء اي أي فعلا c'était très voilà, onirique, mais ça m'intéressait d'en parler parce que c'est vrai qu'entre la musique pour les films, entre, entre les rencontres des instruments, les rencontres des cultures, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui revient tout le temps et que, que tu as cité là pendant 30 minutes, qui revient très, très, très souvent, c'est l'émerveillement oui. et la naïveté
2: aussi. Oui, la gentillesse, euh... on a besoin de ça, c'est-à-dire que... Aussi bien avec Namir que quand j'ai travaillé avec Clooney avec Alexandre, pour euh, deux, un film de Georges Clooney qui s'appelait euh, Les Marches du Pouvoir, je crois, « Heads of March*. Mm. Ah Marche ». Oui, je ne sais plus comment ça s'appelait le titre français, mais en tout cas, c'était le même... On s'émerveille comme des... Mm. A quelque chose qui doit être de l'ordre de la créativité des enfants. C'est ce qui me plaît dans les rencontres que je fais. J'essaie toujours que ce soit avec Cyril Atef, mm. que ce soit... Même parce qu'on est ici, donc je pense à Armad El Khatib qui, <rire> qui que j'ai rencontré donc, ici même <rire> à Arles et un album sort maintenant et, et c'est un trio c'est pareil quand je joue avec eux j'ai l'impression d'être euh, واي <تصفيق>
1: <تصفيق> هناك كلمة جنتييس اي الـ الـ اللطف المحبه هناك نيفتان نوع من السذاجه هناك الاميرفمون الانبهار وكل هذه العناصر موجوده في كل اعمال عندما عمل مع سيريل عاطف في مشروعنا ولكن عندما اعمل ايضا مع احمد الخطيب الذي سيصدر لنا البوم مشترك عن قريب وانا التقيت به في هذا الفندق تحديدا مع جوشكوني ايضا عندما قمنا بالفيلم لا مارش دي آيز كل هذه ال cette capacité de s'émerveiller, d'être un peu inscrit dans, dans, dans l'enfance de l'humanité, j'ai envie de dire, quelque part. En fait. euh, je, moi, quand j'écoute, ça, ça me donne ce, ce sentiment-là. شكرا جزيلا على الوقت. جوبي باتو قعد كل لفترة بس كثيف. في من كم بع لان اح احافظ عليك أكثر من 28 وعشرين دقيقة لأنني أعرف أن لديك كثير من الأشياء ستفعلها ضمن المهرجان. أشكرك على الوقت وعلى الكلمات وعلى كل الحضور الجميل الموجود. Merci. Merci, merci.
0: Every day uh... you Yeah Every day I go to work Every day now I get work done One my watch it with a plan Mama miser. my My
1: sca My care.